wahrscheinlich die Frage schlechthin für alle Bücherwürmer, E-Reader oder Papier. Heute schauen wir uns die Vor- und Nachteile an und was die Wissenschaft dazu sagt. Hallo und willkommen zurück oder falls es euer erstes Mal hier ist. Hi, ich bin Maria, 16 Jahre alt, Schülerin an einem Gymnasium und das ist der Lifelong Learning Podcast. Falls es euer allererstes aller Mal hier bei uns ist, herzlich willkommen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, zur ersten Serie zurückzuspringen, weil ich da eben alle Basics erkläre, die ihr für diese Episode braucht, aber auch für alle anderen, die ihr hier auf diesem Kanal hören werdet. Und wie ihr vielleicht dem Titel auch schon entnommen habt, diese Episode ist eine Tech-Episode. Diese Serie haben wir vor ziemlich langer Zeit eingeführt. Falls ihr nochmal nachhören wollt, was es nochmal war, ihr findet alle Links nochmal in der Beschreibung. Heute geht es eigentlich eher um so eine Diskussion zu diesem Thema, was ja eigentlich keine Lösung bringen soll, weil es ja keine richtige Lösung gibt. Wir wollen hier einfach nur ein paar Vor- und Nachteile austauschen und dann eben für uns selber entscheiden, was jetzt die beste Methode ist. Und bevor wir hier loslegen, wieder eine ganz wichtige Sache. Lesen bringt immer was, egal in welcher Form. Das heißt, ihr braucht kein E-Reader zu lesen, ihr braucht kein Papierbuch zum Lesen. Nutzt einfach, was ihr habt. Es wird euch auf jeden Fall mehr bringen, wie gar nichts zu lesen. Heute geht es ja auch nicht darum, die endgültige Antwort zu finden. Es geht einfach nur darum, Erfahrungen zu teilen, die ich gemacht habe, die meine Freunde und Familie gemacht haben, damit ihr einfach davon auch profitieren könnt und vielleicht die eine oder andere Entscheidung besser treffen könnt. Also steigen wir gleich an mit den E-Readern. Ich habe meins vor ziemlich langer Zeit bekommen in einem Kindle, deswegen auch keine gesponserte Werbung oder so. Das ist alles meine persönliche Erfahrung. Und ich muss sagen, es hat auf jeden Fall seine Vorteile und mit denen würde ich auch gleich einsteigen. Und das erste ist auf jeden Fall was für die Bücherwürmer unter uns. Und zwar, dass es langfristig viel günstiger ist. Man muss zwar das Gerät anschaffen, das sind dann meistens so 70 bis 100 Euro maximal, aber es geht auch schon mit 50 los. Und die E-Books sind ja normalerweise billiger wie die normalen Bücher. Das heißt, wenn man genug kauft, dann ist es auch irgendwann auch billiger. Und man hat sie dann auch alle immer an selben Ort. Man muss sich nicht entscheiden, welches man mitnimmt auf der Reise oder so. Man hat sie immer alle parat und dann kommt einem, glaube ich, auch mehr die Lust zu lesen, weil man einfach so viel Auswahl immer dabei hat. Was ich auch ganz cool finde, zumindest ist es auf meinem Kindle so, aber wahrscheinlich auch bei allen anderen Geräten, die ihr natürlich dann aussuchen könnt. Man kann ja auch die Größe vom Text einstellen und das finde ich, Ganz nützlich, wenn ich mich mal auf eher weniger Sätze auf einmal konzentrieren will oder eher es so durchlesen will. Und ich finde, das macht schon was aus beim Lesen, wenn man immer so viele Sätze vor sich hat, dann ist es zumindest bei mir so, dass dann der Fokus immer ein bisschen abweicht und wenn ich dann weniger Text auf der Seite habe, kann ich mich einfach besser konzentrieren. Aber wie gesagt, das ist was Persönliches. Und man kann auch im Dunkeln lesen, was ich persönlich ganz praktisch finde, wenn ich im Bett bin, weil ohne das Nachtlicht äh, schlafe ich dann einfach schneller ein. Und nur mit dem E-Reader, mit dem Licht vom E-Reader kann man ja auch lesen. Deswegen finde ich es ganz gut. Aber da wären wir schon beim ersten Nachteil. Ein E-Reader ist natürlich etwas Digitales und auch wenn die Strahlung sehr, sehr viel geringer ist, wie die von Handys und Smartphones, ist trotzdem eine gewisse, ein gewisses Blaulichtanteil da. Das muss man natürlich bedenken, wenn man ein bisschen Probleme mit dem Schlafen hat, sollte man das dann vielleicht nicht kurz vorm Schlafen gehen lesen. Aber wie gesagt, 
Die Wissenschaft ist sich zwar da ein bisschen umstritten, ich habe im Internet ein bisschen nachgeschaut und es gab da ziemlich viele verschiedene Meinungen, aber grundsätzlich kann man sagen, dass es eigentlich nicht gefährlich ist und dass es eigentlich nur ein geringer Anteil ist. Aber wie gesagt, wenn es einem stört, das sollte man dann natürlich auch bedenken. Dieses Problem hat natürlich ein Papierbuch nicht und damit wären wir bei den Vorteilen von Papierbüchern. Die haben natürlich kein blaues Licht, die kann man immer lesen, die schädigen einem nicht, die können einem nur was Gutes bringen und vor allem in der Schule ist es ganz sinnvoll, dass man sich Notizen am Rand macht und da geht es auf einem Papierbuch natürlich viel einfacher. Es geht zwar auf dem E-Reader auch, aber es ist meistens sehr viel komplizierter, weil ja die Displays nicht dafür gemacht sind, darauf irgendwie zu tippen, wie auf dem Handy. Deswegen sollte man es auch bedenken. Aber dem zu urteilen, was ich von anderen Leuten gehört habe, ist der größte Vorteil von einem Papierbuch einfach das Gefühl, etwas in der Hand zu halten, teilweise auch zu sehen, wann das Buch zu Ende ist und wo man gerade ist und einfach den Geruch von Büchern. Und da bin ich wirklich, ich brauche diesen Geruch von Büchern. Wenn ich im Buchladen stehe und mir ein Buch kaufe, ist das Erste, was ich mache, einfach das Buch aufschlagen, meine Nase reinstecken und einfach diesen Duft einatmen. Das mache ich eigentlich immer, bevor ich überhaupt weiß, worum es geht in dem Buch eigentlich. Aber ich kann ja nicht die Einzige sein. Also schreibt mir bitte, falls ihr das auch so findet. Manche Bücher nerven vom Geruch her, aber manche Bücher sind einfach, da könnte ich den ganzen Tag lang an diesem Buch irgendwie schnuppern. Also dieses Papierfeeling, das kann man ja irgendwie nachahmen am E-Reader. Die haben eigentlich, vor allem die neueren Modelle, haben schon so ein ziemlich gutes Display. Da merkt man es eigentlich gar nicht. Aber den Duft, na, das, das kann man noch nicht nachmachen. Also da muss man schon noch zum Buchladen gehen und auf Amazon bestellen oder irgendwo. Wobei ich ja sagen muss, dass die Authentizität bei einem echten Laden natürlich viel echter ist. Das ist dann eben ein Vorteil, für den man auch was machen muss wo aber die Mühe auf jeden Fall ausgezahlt wird, weil es gibt nichts Besseres wie der Duft von Papier. Aber jetzt kommen wir auch zu den negativen Aspekten von Büchern, die gibt es leider auch. Bücher haben nun mal mehr Gewicht als ein E-Reader. Und es kann dann teilweise ziemlich umständlich sein, die mitzunehmen, wenn wir im Zug sind oder im Bus. Und ganz ehrlich, jeder kennt das, wenn man im Bett liegt und sein Buch hält und irgendwann einfach die Arme nachgeben und das geschieht dann viel früher wie bei einem E-Reader und meistens ist das Buch dann aber trotzdem so spannend und man weiß einfach nicht, wie man dieses Buch halten soll und beim E-Reader, das sind ja vielleicht 200, 300 Gramm, das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall viel bequemer zu halten, auch mitzunehmen, das kann man eigentlich überall verstauen, also das ist schon ein großer Nachteil von Büchern und ein großer Vorteil von E-Readern natürlich. Wobei man sagen muss, dass, obwohl es einmal in der Woche ist, vielleicht meine E-Reader ja aufladen muss. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Natürlich, digitales Gerät, irgendwo braucht es ja auch seinen Strom. Es ist wirklich nicht so oft. Also bei mir, wo ich das nur gekauft hatte, jetzt hat es ja schon ein paar Jährchen, muss ich das wirklich so einmal im Monat aufladen vielleicht. Also man muss halt dran denken, es ist so wie beim Pflanzengießen. Es gibt halt Leute, so wie ich, kriegen es nicht auf die Reihe, ihre Pflanze einmal in der Woche zu gießen. Aber eigentlich ist es kein großer Kraftakt und wenn man einfach sich irgendwie einen Wecker stellt oder einen Reminder einfach, dass man seinen E-Reader einmal im Monat laden muss, dann ist es normalerweise auch kein Problem. 
Aber wie gesagt, für so Leute wie mich sind Wecker und Timer ganz sinnvoll, weil sonst steht man irgendwann da und die 1000 E-Books, die man gekauft hat, bringen einem nichts, weil man einfach keinen Akku mehr hat. Das waren jetzt die Vor- und Nachteile, die mir so in den letzten Jahren aufgefallen sind. Und wenn ich mir persönlich ein Buch kaufe, dann schaue ich meistens nach den Eigenschaften und für was ich das Buch brauche. Sprich, wenn das Buch jetzt 700 Seiten hat, dann werde ich mir wahrscheinlich die E-Book-Version kaufen, damit ich das einfach mitnehmen kann und damit es praktischer ist, es in der Hand zu halten. Wenn es aber eine Schullektüre ist, wo ich vielleicht viel reinschreiben muss und mir Sachen markiere und die Schultasche überleben soll, dann kaufe ich mir meistens die Papierversion, damit ich einfach nicht jeden Monat einen neuen E-Reader kaufen muss. Denn es kann ziemlich turbulent werden in meiner Schultasche. Deswegen, da ist die Papierversion ganz praktisch. Aber grundsätzlich frage ich mich immer, was das Gerät ist, was mich am wahrscheinlichsten dazu bringen wird, dieses Buch auch konsequent zu lesen und auch zu genießen natürlich. Es kommt ja immer auf den Grund an, auf den Zweck, auf die Größe von dem Buch, natürlich kommt es auch darauf an. Und damit entscheide ich dann für jedes Titel neu, was ich jetzt wähle. Es ist nicht so, dass ich Hälfte, Hälfte mache. Ich schaue einfach, was mein Bauchgefühl so sagt, was ich jetzt am liebsten haben will und danach gehe ich. Also ihr seht, es gibt wirklich keinen richtig oder falsch, geht einfach euren Weg. Diese Episode sollte einfach nur ein bisschen Inspiration sein, vielleicht seid ihr so auf der Kippe und wisst nicht, was ihr nehmen sollt. Hier habt ihr jetzt die Vor- und Nachteile gehört und wenn ihr glaubt, dass eure Familie und Freunde auch davon profitieren können, teilt diese Episode natürlich gerne. Wenn ihr selber irgendwelche Vorschläge habt, wäre ich sehr gespannt, die zu hören. Schreibt mir gerne, ihr findet alle Links in der Beschreibung sowie die Episoden, die für diese Folge ziemlich interessant sind, die findet ihr auch alle in der Beschreibung. Und damit habe ich eigentlich wieder ziemlich lange geredet dafür, dass ich eigentlich nicht vorhatte, so lange zu reden. Aber was soll's. Solange es euch ja interessiert, rede ich ja gerne lang. Deswegen schreibt mir auch bitte euer Feedback, wie ihr den Content findet, wie ihr einfach diesen Kanal findet, damit ich mich immer weiter verbessern kann. Und natürlich, damit es euren Bedürfnissen entspricht und euch auch interessiert. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!